0: 能听得懂弦外之音，才是
1: 高
2: 人呐、啊！让听音。
1: 却不再只是听表面。大家
0: 好，我是谭志毅，用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴森峰，让
1: 我们一起来收听今天的弦外,外之音。老师，现在已经是数位化的时代哦，这个 AI 人工智慧都出现了。嗯、常常看很多的节目都会说，哎呀，某些行业将来就会被电脑给取代了。对
0: ，我觉得呢，最近我们这个疫情的影响啊，老师要开始做一些远距教学啊。那有些老师很好笑，就是那个在麦克风。前面或荧光幕前面不太会动作，不太会讲话，因为我们视讯又不知道学生在哪里嘛。那有些老师呢，就对我们这个研发组呢，有关于资讯掌控的朋友们讲说：“对不起，我就是没有办法在麦克风面前讲话，或荧幕面前表现得很好。”结果没有想到呢，我们这些资讯组的同仁竟然讲说：“没问题，我们帮你合成声音出来，你把稿子给我们就好了
1: 。”哇，对，其实蛮有趣的耶，也很有风险呢。呃，对对，被这个电脑给吸收走之后，那这个老师可能就会被取代，怎么办？对
0: 。其实它所有的音档，它的声音就可以合成出来了耶
1: 。是啦，我知道现在呢，每一个人的手机当中也都有直接可以用语音来对话的方式。最有名的应该就是 Siri 了吧？嗯，很多人喜欢模仿他讲话，那因为他的讲话的感觉就是，请问有什么事情需要我帮忙吗？<笑><笑>感觉上呢，就好像说，呃，每个字都是一样长，节拍一样，然后没有抑扬顿挫，超级没有情感的。自从刚刚开始我们会。觉得很好玩、有趣，可是久了之后，你就会觉得就是没有人味，你不会喜欢的嘛。
0: 对，这个就是一个数位上面呢，一直没有办法很成功带过来的。因为我曾经试听过我的数位声音的 demo 带啊、嗯，我发现，在戴胜风的声音数位化以后呢，真的一点吸引力都没有，有点合成的感觉。可能我相信是技术的问题啦、哦。啊、嗯。那另外一个更重要的就是呢，其实这一些数位化之后呢，有一个很难去表达的一个元素，叫做情。情绪这个部分呢就被勾走了。那我相信呢，各位听众朋友们在听我跟志毅我们的节目的时候呢，一定都可以感受到我们透过声音表达出来的这一些情绪成分。哦
1: ，还好，听老师这么一说，我们稍微可以放心，暂时还可以保住我们主持人的工作、哦。我
0: 相信应该是绝对不可能的啦。<笑>啊！如果说应该，我相信这个是永久都没办法，因为我们是人，我们的声音是有温度也有厚度的。那更重要的就是呢，我们的声音其实换个逻辑来讲，不管是声音还是音乐呢，都能够带来一群主。观的听众朋友对我们的喜好支持，当然也会有批评跟不喜欢
1: 哦。那当然喽，青菜萝卜各有所需嘛。那我相信，只要是频率对了，感觉对，大家就会停留在这里
0: 。所以，这个主观的成分呢，在我们的这个声音表达上面，本身就是一个非常重要的成分。而这个主观成分里面呢，我相信，在我们一直以来这个节目的宗旨的音乐这个部分，也是音乐家们呢最想表达出来的东西
1: 。的确，而且我们本来就是用心理学的角度来探讨音乐这样。子的一个主题，不外乎呢，就是让听众朋友在听音乐的同时，能够更理解为什么会喜欢这些音乐。所以，我想我们这样子的一个节目的形态，目前的 AI 电脑智慧应该还没这么聪明啊。同时兼顾了音乐跟心理学。
0: 对，其实呢，目前电脑呢虽然没有办法取代，但是其实电脑科学家们这些工程师们呢，很努力的，很希望能够帮音乐多做一点什么，也希望让现代人在选取音乐的时候呢。能够更轻松、更简便。那我相信呢，在早期我们还有逛唱片行年代的时候，我记得那时候西门町很多有名的这种呢大型唱片行，站在一整排的 CD 或录音带之前呢，其实我们真的不知道要挑哪一首，或者是哪一片，或者以前的音乐，比方说你很喜欢某个歌手的某一条主打歌，你可能之后呢要买他另外九条歌，也许这不是你想要的情绪状态哦。所以呢，在这个情况之下呢，这时候这些电脑工程师呢，搭配心理学家，搭配音乐学家们呢，开始思考一件事情：有没有办法让音乐的情绪感受呢，能够更加的克制化？也就是呢，当我们今天想要去营造一个开心的，或者是带来一个不开心的，或者是如何疏解自己的愤怒的，等等等等的情绪状态，当我们需要的时候，我们能不能透过合适的音乐来选择聆赏？哦，那更重要的部分呢，也就是说呢。科学家们希望把音乐里面的情绪成分抽取出来，嗯、成为一个数位化的解释的系统
1: 。那也就是说，音乐真的可以规格化吗
0: ？对，这是一个很有趣。我相信呢，未来不管四 G、五 G、六 G、七 G 以后呢，我相信都会是一个很值得探讨的问题
1: 。是哦、嗯，那这样子就有点危险的感觉
0: 了。对，所以我觉得呢，今天我们我们来思考一下好了。如果说就情绪跟音乐之间的关系、嗯，我们有没有可能呢？哎、欸。今天我们来玩个小小的游戏，向来大家都可以感觉得出来，在我们节目里面呢，质疑是音乐的专家，那戴老师呢负责心理学解释的部分。我们今天要不要来探讨看看，今天两个人对于不一样音乐带来的情绪感受，是不是有不同的看法
1: ？哦、oh, ，那我们要怎么样来玩这个游戏呢？我们来各
0: 选一条歌来 PK 一下，如何？
1: 好啊，好啊，嗯、好啊，今天戴老师要选歌了耶！耶、yeah, ，终于咯
0: ，<笑>终于可以哈。那当然呢，我们也更期待的就是听众朋友们呢，你也可以在我们解释完这个情绪。的时候呢，提出你对这个情绪，你心中的歌单是什么？但我们更希望，如果您有机会可以跟我们互动的话呢，随时欢迎可以跟我们联络哦。
1: 好，那我们的人类的这个情绪呢
0: ，就喜怒哀乐嘛。对，我们就用最单纯的哦。当然人类情绪其实好多好多好多种啊。是但是呢，总归来讲，不脱就是这四种的喜怒哀乐。
1: 好，那我们就分别用这四种的情绪来选一些歌曲，让听众朋友自己来判断一下，因为音乐很主观啦。对，我想都没有情绪更主
0: 观的，对啊，没有什
1: 么对或错，只是。就是说大家平心静气地感受一下，哎，到底哪一种的味道比较契合你
0: 自己？对，或者我们等一下来挑挑看，你觉得戴老师的喜比较喜，还是之一的喜比较喜？<笑>我相信呢，其实这种情绪上面的主观感觉，更能够让我们带来音乐，就是专属于我自己。的这一种非常奇妙的一种默契感
1: 。好，那戴老师你先吧。
0: 好，我先攻咯。嗯，好，这好像红白歌唱大赛啊。<笑>来，白组先攻啊。来，那我们今天选的呢，我自己觉得喜很开心的这个感觉呢，其实是一个呃早晨咖啡音乐啦。这首歌呢，其实陪伴了我非常多的早晨咖啡哦、喔。那这首歌呢，叫做《秋光奏鸣曲》哦、喔。它的背景有一些是吹奏音乐，就是像是笛子一般非常轻快的声音，也有虫鸣鸟叫声。其实，因为我们住在乡下，住在嘉义市啦，然后不是有点乡下跟台北比起来哦。那其实呢，清晨的时候呢，车声是不多的。那再加上我们居住的是住宅区，临近嘉义公园哦，所以呢，其实这种虫鸣鸟叫很能够和谐的起来。每次听这首歌曲，我觉得最开心的就是它的和弦非常的让我觉得平静，然后也让我觉得呢看到阳光有一种微笑的感觉，所以我选择这首《秋光奏鸣曲》。
1: 好，来听听看喽。我觉得戴老师，你的这种喜呢是小确幸
0: 。哎、欸，对，其实也没错啦，喝杯咖啡的感觉而已。对啊，哟，那志毅，你有什么大确幸呢？哦、我的确
1: 幸可大了哟！你想想看，如果两个国家在打仗、嗯，打到最后已经很辛苦，我们打赢了
0: ，哇，真开心啦！对啊，对啊，对啊！對啊我想
1: 历史上最有名的这个古典音乐就是《一八一二序曲
0: 》。哦，这首有名了，柴可夫斯
1: 基他的作品，嗯、最后连加农炮都出来了。哇，这个太開,开心？這個、對,
0: 对对，这个加农炮出来的时候，很多人热血激扬啊,啊！对,對,對。对,对
1: ，所以有的时候我自己啊，就觉得情绪比较低落的时候，我也会试着想要去听这样的音乐。是对，你就想到说，反正我现在就在抗战当中，是，但是我不放弃，我就有赢的机会
0: 啊！我觉得这种感觉非常的好，这种透过《一八一》的序曲带来，其实它的整个铺排非常的长啊、哦嗯，所以呢，从前段的这种慢慢的从战争现场，然后呢有输有赢，有输有赢，到最后呢取得决定性胜战的那一刻的时候，我们叫做那种万钟齐鸣的那一段，我印象中也非常的深刻。
1: 对我们来。感受一下这种大喜的能量。好的。《一二序曲》这是柴可夫斯基他在1880年所创作的一部管弦乐的作品啊，当然就是为了要来纪念1812年库图佐夫呢带领俄国人民击退拿破仑大军的入侵，赢得了俄法战争的胜利的音乐创作。那接下来要换一个情绪了，刚刚是喜，接下来就是怒。哎，戴老师，你生气的时候，你觉得会有什么样的音乐作品最适合你来听啊？
0: 对这个怒就很麻烦了，因为坦白讲呢，我的情绪，我是一个不善于表达怒的情绪的人，我是一个相对来讲，我很怕把场面的和谐撕破，所以我一般来讲怒的话呢，我通常都是躲开来不讲话，或者就是用文字的方式写下来 ，email 的方式告知当事人即可，大概就这样子哦。所以当时在挑选怒这个情绪的时候呢，我有一点点的小小偷吃步，我上网去查了一下，到底一般人觉得的怒的感受是什么，那我就听听看，听了以后真的。发现哇，这些人真的很生气啊<笑>、呃！就是说大家的气的感觉呢，其实呢，不外乎是一些嘈杂的音效感，或者尖锐的，或者是一些呢。非常急促、固定频率发生，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，的那一种，让你整个呢气血轩昂的感觉哦。那他又跟刚刚之前您所放的这种大喜的、开心的、激昂的、沸腾的感觉不一样。那种怒呢，非常的个人化，也就是呢，其实愤怒的这种情绪，一般来讲，在我们四大情绪里面呢，是最不容易找到共鸣的。所以呢，我挑的这首歌呢，是 Gunnar Olson 的这个《The End Is Near》这个末日将近的这首歌曲哦。它这个感觉的确就让人家觉得好像。很个人化的不开心的感觉，但是好像我相信，也许听众朋友们您不投我这票没有问题，因为我听了很生气，搞不好有人听了觉得好像蛮好玩的，那它有点像电子音乐，又有点像电动玩具的歌哦，所以呢，换句话来讲，可能喜欢跟不喜欢，因为怒本身就是一个超级主观的事情了
1: 。好，那我们就来听听看喽。老师，我刚听到这一段的候，我就觉得有很多那种不协和或者尖锐刺耳的声音，对对,对，或沙
0: 沙的，或者就让你觉得说奇怪，这种东西变成音乐到底有卖点吗
1: ？所以我要跟你 PK 的话，我一定要选完全不一样风格。嗯、哦，还有不同的声气，可以很优雅的啊
0: ，声气很优雅哇，那就像治愈一样，<笑>嗯，其实我们也很难想象治愈生气什么感觉
1: ，也是会很
0: 凶啦啊？真的吗？很优雅的啊、哦。
1: 对，因为在音乐当中呢，我今天要推荐的就是。其实大家都耳熟能详，嗯、那就是莫扎特和摩迪的夜后有一段是我的心燃烧地狱之火
0: 。哇，这个光听歌名就火到顶点了、啊
1: 。是是是、嗯，可是呢，你们却听到夜后那个花腔女高音在那边飙高音的时候，我想很多人可能不知道她在生气吧？如果你不知道歌词的内容是什么的时候，你会觉得这就是一个优美的段落。
0: 对，就会觉得很好听，好厉害，然后就结束了。等于如果我们没有看歌词，或者是没有去感受这个剧中的一个前后文的话
1: ，是啊，因为其实这个故事呢，就讲到这个夜后呢，他要呃向这个大祭司呢来复仇，所以呢，他就给他女儿一把这个匕首，叫他女儿要去复仇。所以一开始歌词就提到说：“我心沸腾的像地狱般的仇恨，死亡绝望像火焰般的围绕。”哦，多强烈的这种内容，但
0: 是唱的却又非常的高亢优雅。雅的
1: 对感觉，所以有的时候你生气不一定呢，就是那种很暴裂的，你还是可以很优雅的把你这种气质给展现出来。哎、欸，
0: 我觉得这些音乐应该要给监狱里面的受刑人听听看，很多里面的受刑人都是因为生气而犯罪，换个方法优雅一下嘛。
1: 对啊，我觉得戴老师超会启发的<笑>、
0: 欸。对，我们下次让他们听听看夜后，搞不好可以降低暴力之气，也不一定
1: 。好，那我们现在就来欣赏喽。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，我
0: 是戴森峰
1: 。在今天我们的节目当中，要跟听众朋友来讨论，就是音乐可以规格化吗、嗯？对不对？我们透过情绪来做一些分析，由我们自己个人主观的意识来推荐音乐作品，让听众朋友呢也来品鉴一下，到底你觉得谁的音乐让你听起来会更有共鸣？对
0: ，当然我们也希望电脑工程师来听听看，这些歌到底是不是你们心中的喜怒哀乐？
1: 对呀、啊，好。嗯不然到时候我们的饭碗都被他们给抢走了没有错，不要再来了。<笑>好，那刚刚介绍了喜怒，<笑>接下来就是哀喽。是
0: ，那其实呢，就情绪成分来讲，哀是一个广泛性的无情绪状态，也就是说呢，哀是很能共同拥有的。日文有个说法叫莫拉 r a i n 哦，中文也有，就是说感受到别人的痛苦之后呢，自己就会感觉到同样的低潮。那看婴儿最准，有很多小朋友呢，看到别的小朋友哭，他就跟着哭。嗯，所以呢，哀的情绪是很容易传递的。所以呢，其实在英。音乐作品或者是在我们的情绪表达中呢，文学作品中呢，通常悲剧、哀伤是一种最能够流传千古的，因为他的情绪很容易共感。
1: 对啊，因为大部分的人其实是不太愿意把自己最弱的一面给展现出来，但是一旦你发现有人跟你是同样的遭遇的时候，你反而会觉得说更容易呢投入到那个情境当中。对
0: ，没有错，也就是哀这的情绪呢，其实对于人类在一般来讲很容易激发同理心哦、嗯。所以呢，其实我觉得我们在哀伤的音乐呢，一直以来都是音乐家表现的主要类型之一了哦。那我觉得呢，对我个人来讲，哀伤的成分，因为我。应该算是这样的，很幸运的拥有一个对呃绝大多数人呢的人来说呢，都是一个相对平顺而且安稳的人生到目前为止哦、喔。但是呢，我觉得我蛮容易可以透过一些音乐或者是电影作品或者是一些文字的感受呢，来去感觉到这种不一样的。但可能有可能是心理学的一个同理心的训练。所以呢，我觉得哀这个音乐对我来讲呢，我反而很想选的这一首音乐呢，跟各位分享的是《与狼共舞》的这个电影原声带里面，他的男主角这个邓巴中。风味的这个主题哦，那这个主题呢，其实它有非常多的变奏，包含他们去猎水牛的胜利的变奏，或者是他呢爱上女主角的一个爱情的变奏。那我今天选的这个呢，是他整个电影的最后，他们必须要离开这个原住民的苏族的群居地，以避免白人追踪他们，把他们给灭族。然后呢，一个朋友分离这样的一个状况哦。那我记得这个时候呢，《与狼共舞》是我大一的时候非常红的一部电影哦，那那时候呢，不但难过了。奥斯卡七项大奖，我个人也很喜欢这个故事。为什么呢？因为我那时候因为身体违样的关系，所以呢，跟我一般的同学呢，不是一起上成功岭接受大专兵的这个受训军事训练。所以，当我第二年才上去的时候，我记得我的同学们呢，他们就在火车站送我。大学同学已经一年了嘛，他们都很担心这个戴胜峰胖嘟嘟的去，大概也不用回来了，戴胜峰都被吵死了。<笑>然后呢，我就远远的看着同学这样子，然后呢，其中有一个同学就那个时候是没有手。记得就会用随身听放这个音乐给我听，嗯，有时候想想现在都会掉眼泪哦，就是那种分离的感觉。但是呢，自己要去一个远方了，然后呢，你要跟朋友分开来。当然，你知道未来你们可能会再回来，但是如果说我们像电影里面讲他们的分离是永远的哦，所以呢，对我来讲呢，哀伤这个感受最大的一个触发点就是分离，所以我选择这一首由分离所带来的哀伤感，跟各位听众朋友们分享。
1: 老师，你一定都没有听五月天的《伤心的人别听慢歌》<笑>哦，对对
0: 对对对，就是完蛋了，后面节目不用录了，开始出现鼻音了。<笑>
1: 对啊，呃，其实我觉得音乐它就是会这样，有时候它是有功能性的，就好像说在哀伤的这个阶段当中，到底你是要听这个音乐让你更哀伤，哀伤到了一个极致之后你会反弹，还是说你要换另外一种情绪？就像五月天说的，你不要听慢歌嘛，你换一个不同的音乐情绪，你就会，你就会转换了。所以我觉得音乐它就是有趣在。这个地方是
0: ，所以音乐真的有些时候呢，有人会让你提升共感，或者是能帮你转换情绪，其实都是一种非常主观而且很有趣的经验。
1: 是，那戴老师刚刚真的是讲的是自己的故事，然后跟创作的这段音乐呢是相契合的。是的，但有的时候呢，自己没有很多哀伤的事情的时候，你也可以借由别人哀伤的故事去感受一下。当然，那我今天要来推荐的就是这样的作品了，因为我没有听不见，但是呢<笑>我觉得非常的同情贝多芬。是的，对，因为贝多芬他那个年代就是。呃，听不见又不能跟人家说，其实内心是一个非常焦虑跟惶恐的，所以他却偏偏又在这种极端的刺激之下，他还是能够做出这么多优美的音乐作品。所以我真的非常的佩服贝多芬，就是哪里来的这么多的能量
0: ？对，所以我觉得呢，这个哀伤应该是化为他创作的能量之后呢，反而激发了他音乐上面无比的完美性格
1: 。是，所以我今天要来推荐的就是他的《悲创作鸣曲》的第三乐章。其实这个时候，刚好是贝多芬。耳朵开始呢有状况了、哦，所以应该是他最惊吓，因为会害怕嘛
0: 。对对对，那個、而且看不到未来的感觉。对对对，所以
1: 我觉得在这样的作品当中、哦，可是你在听，如果你不知道故事的话，你还会觉得说这个旋律它还是美的。嗯、但是如果你仔细听的时候，你确实也能够感受到被多芬在其中的那种无奈的感
0: 觉，是淡淡的哀伤
1: 。嗯，好，我们一起来欣赏。不知道听众朋友会觉得哪一种的哀伤，你会比较哀伤？其实
0: 哀伤它本身来讲都是一种共通的哦。<笑>我觉得呢，我们这两首歌曲的哀伤，从大的到小的哦，其实呢，从主观性来讲的话呢，通通涵盖住了哀伤的成分。当然，哀伤之后呢，我们就必须要转换一点能量了哦，喜怒哀当然就要乐一下、嗯，对不对？至于你觉得哪一种感觉是一个乐的感受呢？
1: 开心的事情有很多嘛，嗯、但是我觉得在人生我经历过这么多阶段的时候，我觉得最甜美的应该就是谈恋爱的时候哦。谈恋爱
0: 的，嗯，那的确很甜美。美。就
1: 好像很多时候我们是在暧昧的状态当中，你也不知道对方是不是喜欢你、嗯，然后呢，你也会觉得说，如果我说出来的话，呃，碰壁了怎么办？其实会处在一个很微妙的状态当中。嗯、可是，一旦如果说，哎、欸，真的，呃，郎有情昧有意的时候，哇，那个就是一个很完美的。结局的感觉没
0: 错，所以呢，以前有一句话说得很好，说不知道是爱人比较幸福还是被爱比较幸福。我觉得呢，其实爱人又被爱，这是最幸福的了。真的，嗯、
1: 所以，我今天先攻好了这一段哈、嗯。我要为听众朋友来安排的呢，就是呃，这个威尔蒂他的作品《茶花女》当中的《饮酒歌》哇，因为我觉得人开心的时候，你要助兴嘛，嗯、对不对？你就觉得酒就是一个最好的助兴剂、嗯，在微醺的状态之下呢，你会觉得好像所有的快乐都加大。就是它的成分呢，就不断的往上攀升没有错，而且
0: 酒精又可以降低我们的道德束缚感哦，所以它整个的感觉呢、嗯嗯、会非常的奔放
1: 。对，但因为这个故事本来就是讲在巴黎有一位这个交际花，然后就认识了富二代，
0: <笑>非常偶像剧。<笑>
1: 然后呢，又在那种就是很高档的上流社会的这种舞会当中，可以喝着酒助兴，那多么开心的一件事，事、啊。完
0: 全偶像剧了，真
1: 的俊男美女，<笑>对的，然后又高富帅，对不对是、啊？好，那我们现在就来感受一下喽。
0: 好的。这个感觉真的蛮不一样的，但是我今天要提到的另外一个后宫的这个乐的歌曲，其实也跟爱情有点关系了啊、哦。那当然这首歌曲是有歌词的啊、哦，那它是呢是由这个 r u b e n z 所唱的这个 Sugar Baby Love 啊、哦。那这首歌曲呢，其实它最有趣的是，你只要听到前奏就超开心的，因为它是。一段一段一直往上升上去的啊，这样的一个感觉哦，让人家就是渐渐的进入高昂的情绪里面，然后最后用非常多的和声啦，用很多的甜美的歌词，然后他当然诉说的就是男性对女性的这个爱慕、哎、啦，然后呢彼此非常甜蜜的感受。那我觉得就算你听不懂歌词，你把这个歌词拿掉了以后，单纯就音乐性上来讲的时候，有一个我蛮喜欢听的乐的感觉，就是那个背景里面和音里面在面咻比嘟啊，咻比嘟啊，<笑>嘿，我觉得这个蛮好玩的，后<笑>面还有人拍手好,好。对对对、啊，还有拍手的、啊，<笑>还有手比嘟，还有在拉拉队在的那种感觉的声音，我觉得这种歌声呢，都会让人觉得哇，好好玩啊！一群人在一起，让我联想到好像迪士尼乐园里面好多玩偶大家一起出现的那种感觉，所以我觉得这是一个我心目中别无意义的最快乐的一首歌、欸。怎
1: 么办？我现在突然觉得好像你赢了
0: ，然<笑>因为很快乐，对不對,
1: 对？因为就好像旁边的旁观者
0: 也跟跟着快對,對,对，就是大家跟着快乐起来了
1: 。好，那我们先赶紧来快乐一下吧。好的。是你这个选的太厉害了
0: ，对，很容易就让人家觉得好像大家都要一起起来跳舞的感觉。对，对
1: 对嗯、那我们今天介绍了这種四种情绪之后呢，我觉得有没有办法就是综合一下，播、嗯、一首就觉得大家都会有同样共感的感觉的歌曲？对
0: ，我觉得呢，这个不管喜怒哀乐各种情绪的这种主观性呢，我觉得至于我们今天挑的是从古典乐，那我呢是从这个相对来讲比较现代一点的啊、哦，比较近期的，甚至是一些呃电视的这种呃电影。是原生代里面的音乐所出来的，其实我们都可以感觉到呢。不管在任何一个时代里面来讲，音乐还是具有它共同性的部分。所以我觉得呢，我今天很想。介绍给听众朋友们的这首音乐，其实是日剧哦《Water Boys》第二集里面的一个他的主题曲。那他这个主题曲呢，其实广泛的衬在这一个，就是因为《Water Boys》不知道大家有没有看过，蛮老了哈，水男孩哦，现在他们都是对对<笑>水上芭蕾,對對對上芭蕾。现在那一群水男孩都是水叔叔了，<笑>水阿贝之类的，<笑>现在没办法了，对。现现在他们在跳的话，水面会一层油了。<笑>那但是那个年代都是鲜肉级的水男孩的时候呢，嗯、那么会发现。这个音乐刚好都会在他们嘴上叠罗汉的时候，最后成功的时候，这个音乐音效拉到最高潮，所以呢，其实就会让人家感受到这种众志成城的感觉。那我觉得这个音乐本身来讲，带给大家那啪啪啪,啪啪啪啪啪，把后续的一直拍手，给人一种一直加油的感觉。我一直很喜欢这样的感觉。那也就像我们这个节目一样，其实呢，陪伴大家走过这么久了哦，应该我想听众朋友们也能感受到，我跟志毅一直用音乐。跟着大家在身边一起鼓励的这种感觉吧
1: 。哇，戴老师太厉害了，出大招哎！连最后这个 ending 呢都有特殊的安排
0: 。哎，我会不会喝了点小酒，<笑>对不对
1: ？<笑>好了，那我们今天的节目呢，就要在 Water Boy 的这一段主题配乐的乐声当中，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。